0: arabamızın yanından bir ambulans geçse dikkatimizi çeker duygularımızı harekete geçirir ambulans sayısı arka arkaya iki olunca meraklanmaya başlarız bu sayı arka arkaya on olsaydı mühim bir durum olduğuna şüphemiz kalmazdı. bunlar birer ambulans değil de birer cenaze aracı olsaydı duygularımız daha fazla harekete geçerdi ama vefat edip ahiret alemlerine göçen milyonlarca, milyarlarca insanın dikkatimizi hiç çekmemesi, hiçbir duygumuzu harekete geçirmemesi fevkalade garip bir durumdur. Vahyin uyarıcı mesajlarının, etrafımızdaki hastalık ve ölümlerin, musibet ve acıların insana yolcusun, yolcusun diye bağırıyor olmalarını da eklersek, Böyle bir insanın ahiret işlerine yönelmemesi, ölüm ötesi hayat için hazırlık yapmaması tabi ve normal değildir. Hazreti Mevlana Mesnevisinin 6. cildinde ölüm karşısında duyarsız kalmış olan insana şöyle seslenir. Ey gafil insan! Ölüm sen dünyaya ayak bastığından beri davulunu çalar, durur. Fakat bu sesler senin bir kulağından girer ötekinden çıkar. Ölümün nağrı atmaktan boğazı yırtıldı. Dövmekten davulu patladı. Evet, insan hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanmış, bitmez arzulara, sonu gelmez isteklere kapılmıştır. Ölümü hiç hatırlamayacak şekilde bir yaşam kurgulamıştır. Dünyanın çekici güzelliklerinin artmasıyla, her gün biraz daha dünyaya bağlanmaya başlamış, ölüm ve ahiret gerçeğine karşı gitgide körleşmiştir. Bir hak dostuna bize ne oluyor da ölümden hoşlanmıyoruz diye sormuşlar. O şöyle cevap vermiş, nefsani arzularınıza aldandınız, dünyayı mamur edip ahireti harap ettiniz. Bu sebeple mamur bir yerden harabe bir yere geçmek hoşunuza gitmiyor. Evet, yaşamın ana gayesi faydalı bir ömür sürmek, nimetlerin şükrünü yerine getirmek ve ebedi hayata burada başarıyla hazırlanmaktır. Öte yandan dünyanın inşası ve imarı görevini başarıyla yapabilmesi için ve ayrıca imtihanın gerçekleşmesi maksadıyla Dünya hayatı insana sevdirilmiştir. Fakat yalnız dünya hayatına gönül bağlayıp mutluluğu ondan ibaret görenler de Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette kınanmıştır. Yunus Suresi'nin 7. ayetinde dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar var ya şeklinde bir tepki ifadesi geçer. Rabbimiz dünyadaki nimet ve güzelliklerden sırt çevirmemizi istememiştir. Fakat dünyadaki nimet ve güzelliklerin yaşamın asıl amacı olarak görülmesini de bahtsızlık olarak nitelemiştir. Bütün çaba ve imkanlarını yalnız dünya menfaatleri doğrultusunda harcayıp ahirete eli avucu boş olarak gitmek şüphesiz bir iflastır. Gerçek hedefin ahireti istemek ve onu kazanmak olduğunu anlayanlara gelince onların dünya-ahiret dengesini sarsmadan dünyayı da istemelerinde bir sakınca olmadığı bildirilmiştir. İnsanın dünya nimetlerini sevmesi ve onlardan nasiplenmesi yasaklanmamıştır. Nihayetinde dünya nimetleri de insan içindir. Dünya nimetlerinden faydalanması konusunda insan teşvik edilmiştir. Sorun, dünya ve içindeki nimetlerin ahireti unutturacak derecelerde sevilmesidir. Sorun, ahiretle ilgili gerçekleri ikinci plana düşürecek şekilde dünya nimetlerine bağlanmaktır. Kınanan şey, dünya nimetlerine duyulabilecek yoğun hisler sebebiyle ahiret işlerinin ihmale uğraması ve terke uğratılmasıdır. Geçici olanın önemsenip kalıcı olanın kıymetsiz görülmesidir. İşte bu durumda dünya ahirete tercih edilmeye başlanmış demektir. Kıyamet suresinin 20. ve 21. ayetlerinde bu sorun şöyle dile getirilir. Hayır ey insanlar doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Ala suresinin 16. ve 17. ayetlerinde aynı hakikat bu kez şöyle ifade edilmiştir. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Evet, insan nihayetinde bir yolcudur. Dünya yaşamı da bu yolcunun uğradığı duraklardan sadece bir tanesidir. Bu durağın güzellik ve cazibesine aldanıp, onu asli bir ikametgah olarak seçenler, gideceği menzile varamadan yolda takılıp kalmış talihsizlerdir. Kasas suresinin 77. ayetinde, Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu kazanmaya bak, dünyadan da nasibini unutma buyurulmaktadır. Ahiret yurdunu kazanmaya bak, ifadesindeki iptiga kelimesi bütün dikkatinle, bütün gayretinle ahireti kazanmaya yönel. Özellik ve yeteneklerini bu uğurda seferber et. Allah'ın sana lütfettiği her imkanla onun peşine düş. Olmazsa olmaz bir şekilde ahireti hedefle demektir. Ayette konu dünya nimetlerine gelince ifade edilen Dünyadan da nasibini unutma emri de ahireti arama peşindeyken dünya nimetlerini tamamen terk etme eğilimine düşebilecek insanları dengeleyen bir anlam taşır. Dünyadan nasibini almayı unutma uyarısı israfa ve kötüye kullanıma kaçmamak şartıyla dünya nimetlerinden de yararlanılmasını öğütler. Dünyadan nasibini unutma ifadesi, dünya nimetlerini hakiki bir hedef olarak gösterme, hele de bir hırslandırma anlamı içermez. Bilakis bir tedbir ve ön alıcı bir uyarı içerir. Mü'minden beklenen şey, ölüm sonrası saadetli ve bitimsiz bir hayatı kazanmak için, göz ucuyla dünyaya bakarken bile aslında ahirete odaklanmış bir şekilde yaşamaktır. Dünya, nimet ve mutluluklarını kâfi görüp, ötesini amaçlamayanların, dünyada kısmen nimetlere muhatap edileceği, fakat ahiret nimetlerinden mahrum bırakılacakları ifade edilmiştir. Şura Suresinin 20. ayetinde şöyle buyurulur. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını Arttırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da bundan veririz. Ama ahirette onun hiçbir nasibi olmaz. Evet, Allah'ın insandan beklediği şey dünyayı değil ahireti hedeflemesidir. Dünya nimetlerine mashar olmayı da ahireti kazanmaya vesile haline getirmeyi başarmasıdır. Sadece burası için yaratılmış gibi ötesi yokmuş gibi, vaktinin tamamını dünya hayatı için harcayan pek çok insan vardır. Yaşamı sadece dünyevi etkinliklerle doldurmak, bütün enerjisini kısa plandaki dünyevi maksatlar için kullanmak, insanlık aleminde görülen en yaygın hatalardan biridir. Ebedi hayata çalışmak, onu kazanmak varken, bütün enerji ve imkanlarını kısa süreli dünya hayatına sarf etmek akıllıca bir tercih değildir. Ankebut suresinin 64. ayetinde şöyle buyurulur. Onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur, keşke bunu bilselerdi. Evet insan ahiret yaşamının gerçek gaye olduğunu anlar ve bu dünya hayatını da ona vesile kılmayı başarırsa o vakit varlıklar arasındaki yüksek mertebesinde konumlanmış olur. Böyle bir yaklaşım kalbin dünya ile olan sıkı bağlarının gerekli seviyelere gerilemesine sebebiyet vererek insan ruhunu rahatlatan en doğru hamledir de üzerinde durulacak, emek sarfedilecek asıl vazife baki mutluluk alemlerinin kapısını başarıyla aralayabilmektir. Bu öyle büyük bir görevdir ki insanın başka bütün görevleri bunun yanında cüce kalır. Bu kısa dünya yaşamını ebedi hayatı bozacak ve zehirleyecek bir şekilde yaşamak yolların ve kararların en yanlışıdır. İnsan yalnız dünya için çalışır ve ahireti önemsiz görürse, kendi fıtratına ters davranmış ve özüne yabancılaşmış olur. Çünkü insanın tabiatı ahirete yöneliktir. Kendi tabiatına ihanet etmiş birinin bu dünya hayatında da saadet bulması olanaksızdır. Öte yandan, baki bir hayatı kazanma yolunda ciddi bir şekilde çalışmalar yürüten kişi, Dünya yaşamını dertli ve sıkıntılı geçirse bile, dünyasını cennetin bekleme koridoru olarak gördüğü için sabreder ve şükreder. Neticede dünyada da mutlu olur. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Tarlada emek vardır, gayret vardır. Yorgunluk ve zorluklar vardır. Tarla dinlenme yeri değildir. Keyif çatma yeri değildir. Zevkü sefa mekanı değildir. Tarla ekip biçme yeridir. Tarlada zaman boş işlere harcanmaz. İşte bu mantıkla ahiret inancına sahip olan insan dünyayı da ihmal etmez. Dünyaya karşı tembelliğe düşmez. Tam tersi dünyayı ahiretin bir fabrikası ve bir tarlası bildiğinden daha çalışkan bir hale gelir. İnsana yapılabilecek yardımlardan en büyüğü ebedi saadeti konusunda ona yapılan yardımlardır. İnsanın görebileceği zararlardan en büyüğü de ahiretiyle ilgili uğradığı zararlardır.